0: Y aquí estamos en nuestro reducto, como siempre, en la FM Imagen, 106.1. ¿Usted cómo está? ¿Cómo va pasando la tarde? Ya casi la noche. Todavía queda mucha luz, la luz de la música, de la ilusión, del encuentro, de la familia, la luz de la radio, que hoy está más potente que nunca que llega a todo el mundo a través del podcast de Irresistible Tango, Areco Argentina, y aquí en nuestra base, en nuestro lugar de trabajo hermosísimo, ¿eh? que es la radio FM Imagen 106.1. Es un gran gusto estar con todos ustedes nuevamente y hacer un poquitito de historia. No viene mal, realmente, cuando uno comienza a leer los pedidos de los oyentes, eh, los eh, realmente interrogantes que tienen con respecto al nacimiento de la música popular argentina lo obligan a uno a comenzar a refrescar algunos conocimientos y a buscar a buscar información, pero fidedigna, de la buena, ¿no? Eh, por ejemplo, aquellas grandes orquestas. Las orquestas que nacieron en algún momento en la República Argentina hace mucho tiempo, junto con Vicente Greco, Eduardo Arolas, Genaro Espósito, Juan Maglio el Mítico Pacho, integra el cuadro de honor de la Guardia Vieja del Tango. Vamos a pasar unos temas bellísimos hoy que realmente nos traen mucha nostalgia, que son ideales para tenerlos como música de fondo y tararearlos. Porque como son instrumentales, uno se va acordando la letra, aunque no se acuerde toda, es ¿eh? la... Eh, la letra del tema no importa Improvise, invente Lo importante es tararear, cantar, levantar la voz Y estar feliz Aquí en San Antonio daré con la República Argentina Transmitiendo para todo el mundo Arolas, Greco, Espósito, Pacho Son los fundadores, los maestros De los maestros Los que le dieron calidad artística A una música primitiva Esta música que... ...se nos mete aquí adentro del corazón... ...así se los reconoce y así se los recuerda... ...los maestros de los maestros... ...durante casi 25 años... ...Pacho grabó más de 900 temas musicales... ...estamos hablando de los sellos Columbia... Dion. ...y hay una leyenda... ...usted sabe que acá le contamos anécdotas... ...y esta está relacionada con aquellas personas que hace mucho tiempo se acercaban a las viejas disquerías. Y la leyenda cuenta que en la década del 10, del 10, 1910, era habitual que alguien al llegar a una casa de venta de discos pidiera un pacho. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va mi amigo? ¿Qué dice? ¿Qué va a llevar? ¿Me da un pacho? El vendedor sabía en el acto que se trataba de alguna grabación de Juan. Maglio Pacho. Vamos a comenzar entonces a recorrer parte de su discografía. No va a ser extensa la presentación, dos o tres temas con otros intérpretes también, para que se vayan dando cuenta cómo han sido recreados los temas, las creaciones de Juan Maglio Pacho. Así que vamos a comenzar precisamente con lo que le comentaba hace un ratito. Usted seguro se va a acordar de la versión de Carlos Gardel cuando la canta, pero acá esta es instrumental. Juan Mario Pacho, Ventanita de Arrabal. anécdotas de tango? Quédate, estás en el lugar justo. Imagen 106.1 Irresistible Tango. Hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes aquí en Irresistible Tango. Se incorpora un eh, nuevo colaborador un hombre a quien lo, lo llamamos el Caballero de Buenos Aires, porque nos va a llevar a pasear, lo vamos a tener que acompañar. Usted no se va a poder resistir. José Pepe Arenas, un lujo tenerlo aquí en nuestro programa en un ratito. Ya lo vamos a presentar como corresponde y nos va a llevar a pasear por los lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires los sitios que usted no puede dejar de conocer así que mientras tanto ahora vamos a continuar con esta historia de las orquestas primitivas hoy estamos abocados de lleno a Juan Maglio Pacho aquel hombre que tocaba de oído alguna vez se lo comentó a Héctor Bates que fue el autor de la primera historia del tango eh, lo fue a reportear a Pacho estaba muy enfermo ya y le confesó, mira yo la verdad aprendí a tocar el, el instrumento el bandoneón de oído sí, a los 18 años después de ejercer muchísimos oficios, trabajos porque él tenía que ayudar en la casa a la mantención de la abultada familia eran ocho hermanos y después se, se decidió ya definitivamente por la música Estudió con un señor del barrio, eh, Juan Maglio Pacho, se lo contaba a Héctor Bates, como le comentaba yo, el autor de la primera historia del tango, del tango argentino. Eh, Pacho compuso temas inolvidables, Royal Pigal, Sábado Inglés, Un Copetín, Tango Argentino... Eh, fíjense ustedes que también tuvo la oportunidad de interpretar, de crear, de componer valsecitos preciosos como Violetas, Orillas del Plata, por sobre todas las cosas fue el que terminaría por imponer la primacía del bandoneón en las orquestas típicas, esto hay que destacarlo, ¿eh? le dio muchísima importancia al bandoneón y hasta un chiquilín, Aníbal Troilo llegó a tocar con la reaparecida orquesta de Pacho. Troilo tenía en esa época solamente 16 años. Y también tocó con Pacho Manos Brujas, Rodolfo Viaggi Tenía 15 añitos y formó esa afamada orquesta que este prócer del tango realmente hoy se presenta aquí en Irresistible Tango Areco Argentina. Yo le hablaba de los tangos que compuso, ¿no? Y entre ellos está el Armenonville, Royal Pigal, que fueron compuestos por Maglio en homenaje a los dueños de aquellos míticos cabarets de las primeras décadas del siglo. ¿Alguien presente aquí fue alguna vez al Armenonville? No creo, hace mucho tiempo de esto. Eh, precisamente... En el caso del Armenonville, la portada del disco exhibe una foto del local que estaba en la avenida Libertador, antes se llamaba Alvear, y Tagle. Libertador y Tagle. Ahí estaba el mítico cabaret Armenonville. El disco está dedicado a los distinguidos señores Loureiro y Lanzavecchia. Eran los propietarios del cabaret, quienes a su vez se habían conocido trabajando en un lujoso hotel de San Isidro. ¿Qué les parece si escuchamos el tango Armenonville en una versión extraordinaria? Atención, milongueros de Areco y del mundo. ¿Qué les parece si lo bailan? A ver, aunque estén solos, moviéndose un poquito en casa, Armenonville, la gran orquesta de Juan Darienzo. Me imagino cómo lo habrán bailado Armenonville Como si estuvieran ¿no? allí en ese cabaret eh, Todavía quedan los fantasmas Dando vuelta Hasta el de Carlos Gardel Nosotros estamos aquí en FM Imagen Y seguimos recibiendo En mi WhatsApp personal Muchísimos mensajes eh, Se lo reitero Para que me llame, para que me mande un mensajito Más 54 9 11 44 12 5072 y realmente estamos esperando al gran caballero de Buenos Aires, ya viene, ¿eh? ya viene nos va a llevar a pasear por esos lugares que usted ahora está imaginando pero que tiene tantas ganas de conocer eh, nos llevarán una bañadera, esos micros grandotes <ríe> no, él tiene una boaturé así que vamos a acompañarlo como corresponde eh, bueno, eh, parte final de este momento con una orquesta primitiva, después vamos a ir con otras, pero me encantan estas orquestas porque de aquí fueron surgiendo grandes músicos, fueron aprendiendo aquellos maestros, como le decía en el comienzo, maestro de maestros, así que hablábamos de los cabarets, hablamos del Armeronville y no quiero dejar pasar el tema del Royal Pigal, ¿no?, estos temas que compuso Maglio, como le comentaba, en homenaje a los dueños de estos cabarets de las primeras décadas del siglo. 1916, Royal Pigal, fundado por los mismos dueños del Armenonville, en sociedad, en este caso, con un señor que se llamaba Alejandro Lombard. Hay un poema de Celedonio Flores. Corrientes y Esmeralda, ¿no? Eh, que dice en uno de sus versos, Rebotando tangos el Royal Pigal. Aunque bueno es saber que ya para entonces el tango, que más rebota en el gusto de la afición, es la composición firmada por Pacho. ¿Cuál es la que firmó? Royal Pigal. Y hoy la traigo en la versión de Carlos Dizarli, una grabación del año 1944, final de este recuerdo de Juan mario Pacho, para bailar y disfrutar, Roger el Pigal ...por nuestro irresistible tango. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ...qué sé yo, ¿viste? Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches. Con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires. De la mano de José Arenas... ...el Caballero de, Caballero de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
3: Hola amigos, un cordial saludo a todos. Para el que no conoce una ciudad, siempre resulta favorable recibir alguna recomendación de los puntos de atracción. Bueno, eso es justamente lo que voy a tratar de hacer en nuestros encuentros. Yo les voy a recomendar algunas cosas para ver. Por ejemplo, Caminito en la Boca al sur de la ciudad de Buenos Aires eh, ahí tienen que llegar al final de la avenida Almirante Brown y a orillas del Riachuelo ahí lo van a encontrar este es uno de los puntos más importantes para los turistas que ofrece esta querida ciudad de Buenos Aires yo se los recomiendo cuando vengan disfrútenlo yo, mientras tanto, voy a seguir recorriendo esta bella y atractiva ciudad de Buenos Aires para recomendarles otro lugar para descubrir y enamorarse de esta ciudad, la Reina del Plata.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Estamos pasando una bella tarde aquí en FM Imagen, compartiendo unos mates con usted. A propósito, Dani, me se va su matecito, el de Cacique Artesanías, ese que acondicionaste bárbaro. La verdad que quedó extraordinario. Mm, ahí puedo ver que tiene el logo de FM Imagen, 106.1, está la cara de Carlos Gardel y por allí puedo leer irresistible tango, areco, argentina, qué lindo mate, es precioso, es una calabaza eh, la verdad que lo acondicionaste de maravillas y además le pusiste el logo de nuestro programa en cualquier momento van a tener sorpresas y a lo mejor alguno de ustedes se puede llevar un mate de cacique artesanías a propósito de Gardel, el conocimiento de Gardel... Eh, por parte de las grandes figuras del mundo Charles Chaplin, por ejemplo a quien conoció eh, en un sitio, en un lugar eh, donde se reunían habitualmente los famosos, los artistas en la costa sur francesa en el casino Palais du Méditerranée. esto es en Misa allí acudían grandes artistas como Charles Chaplin eh, que entonces recibía los halagos por su recién presentada película Luces de la Ciudad en una oportunidad, eh, esta es una linda historia Madame Sally Baron Wakefield que era admiradora y apoyo fundamental de Gardel su cantante preferido realizó una velada en su casa esto era en la Riviera Francesa un lugar de ensueño para agasajar precisamente a Charles Chaplin una bailarina que vivió un romance con Chaplin, Mae Reeves, escribió alguna vez en sus memorias. Había unos 40 invitados. Chaplin estaba muy en forma. Un cantor argentino, acompañado por su guitarrista, cantó en su honor. Mientras Chaplin, instalado detrás del bar, se llevaba a la boca una enorme botella de coñac y cortaba una tarta gigantesca con un cuchillo descomunal. Allí estaba entonces Charles Chaplin escuchando atónito a Carlos Gardel, pero más claras que las ponderaciones de la señora Reeves, preocupada por conquistar al famoso artista, el propio Charles Chaplin declaró en alguna oportunidad a una periodista de un diario, ¿Eh? que se llamaba New American Lines, en 1935. Después de la muerte de Gardel. ¿eh? Ya lamentablemente Gardel había fallecido en Colombia y eh, Charles Chaplin decía lo siguiente. En una reunión íntima Gardel comenzó a cantar y me impresionó hondamente. Tenía un don superior al de su voz y su figura y una enorme simpatía personal con la que se ganaba de inmediato el afecto de todos tan honda era la simpatía que inspiraba a Carlitos recuerdo perfectamente bien que llegamos hasta las primeras luces de la madrugada tras una noche de alegría que difícilmente vuelva a repetirse allí está entonces documentado esto ...en un libro que se llama Gardel y el tango, repertorio de recuerdos... ...que escribió Rafael Flores, y realmente yo eh, bueno, tomé estos párrafos... ...porque me parecieron realmente fantásticos, además es como que te transportan... ...a ese momento, a ese casino, Palais du Mediterráneo, en Niza, y a esa reunión tan íntima... ...organizada por una señora que quería conquistar a Charles Chaplin... ...y de repente apareció Carlos Gardel... ...y Gardel lo conquistó con su canto y su presencia a Charles Chaplin... ...¿qué les parece si nos imaginamos ese momento... ...cuando cantaba Gardel en ese instante... ...y por supuesto este gran artista se sentía profundamente impactado... ...señoras y señores... Va a cantar ahora Carlos Gardel, en un momento fundamental de su carrera. ¡Bienvenido, don Carlos! mi el sueño,
2: el suave orgullo de tus suspirás. ¿Cómo ríe la vida de si tus ojos negros me quieren mirar? El me, me torrita de es como un canibal, mi herida, todo, 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 el El que que quiera, la todo, 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 se vestirá de pieza con su mejor color y viene todas las caraparas para mirar que ella es mía y loca la forzara de cortar su amor. Que me quiera desde el azul del cielo. Las estrellas celosas
4: no mirarán
2: de pasar. Y un rayo misterioso para ni duele tu pelo. Luciana curiosa que ver
4: el día que me quiera
2: no habrá más que armonía será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodía no mirarás pasar y un rayo misterioso para mi duerto, pero los tiernas las curiosas oh, que verán. Oh,
0: Estás en Imagen. Estás en la 106.1. Estás en Irresistible Tango. ¿Cómo les gustan las milongas? Realmente me las piden permanentemente. A veces terminamos con una milonga en los programas, eh, pero ahora voy a recurrir eh, a un músico eh, que no me va a hacer quedar mal. ¿no? Es una garantía absoluta porque precisamente lo preferían los bailarines. ¿eh? ¿Dónde está D'Arienzo? Vamos ahí, toda la barra de D'Arienzo a bailar con... ¿Dónde está De Angelis? A bailar con De Angelis. La gente quiere bailar, quiere divertirse, quiere cantar. De Angelis adquirió fama y popularidad, Alfredo De Angelis, el colorado de Banfield. ¿eh? Mucha popularidad tuvo y no resultó extraño que el sello Odeon lo incorporara en el elenco artístico que había conformado. Grabó gran cantidad de temas, yo creo que son casi 500, ¿no? 490, 486, por ahí. Y desde el, esto estamos hablando, desde julio del 43 hasta enero de 1977, una gran trayectoria. De Angelis se caracterizó, y esto es importante decirlo, por haber elegido muy buenos cantores. Ejemplo. Florial Ruiz, Dante, Martel, La Roca, Godoy, Florio, el Chocho, Roberto Mancini, Lalo Martel. El caso de Carlos Dante es muy especial porque ya había sido un consagrado estribillista y llega a la orquesta en su plenitud convirtiéndose en su mejor cantor. Su sello distintivo. Alfredo de Angelis. Fue en el 40 el propulsor de los dúos vocales. Recorriendo su discografía se destacan en primer lugar el binomio Dante Martel con sus perlas pregoneras, remolino, pastora, algunos temas aquí ya hemos escuchado, entre otros lógicamente, y también el dúo Dante La Roca. Después vienen Juan Carlos Godoy con Lalo Martel, y Roberto Mancini, en este caso, eh, que también, eh, bueno, conformó dúos con varios cantores que convocaba a Alfredo de Ángeles y no se equivocaba nunca. Vamos al pasado, nos metemos en el túnel del tiempo y bailamos la milonga, la milonga del pasado. Alfredo de Angelis Carlos Dante, Julio Martel, seguimos juntitos. Aquí en FM Imagen 106.1 desde Areco para todo el mundo
5: un carro de carnicero todo color de esperanza todo color de esperanza el cimbronear de la lanza al paso de los tronqueros. Vestido va el cadenero sujetado a la culata. Sujetado a la culata. Y entre tinte de escalata. el sol se aleja batido porque
4: la noche ha encendido su farolito de plata.
5: Entre penumbra su silo está recortando, sigue la chata
4: avanzando,
5: camino del corralón, va colgando del pescante, balanceándose ilustrada,
4: con tachuelas dibujadas, de tampa de un corazón.
5: Riendas en la derecha Entre Tristón y Altanero Entre Tristón y Altanero Canturriendo va el carrero Con un clave en la oreja Sombrero sobre una ceja Un pañuelito andado Un Pañuelito anudado, pantalón abomballado, blusa corta remangada y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. envuelta por la sombra, siempre tranco a compasado, chata criolla del pasado,
4: te va para no
5: volver, y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, al carrerito florido del Buenos Aires de a.
0: Areco se proyecta al mundo. Irresistible Tango está en Spotify. En formato podcast. Irresistible Tango. Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Más de una vez hemos escuchado de boca del propio Osvaldo publiese la afirmación, yo soy un laburante. Así le respondía a todos aquellos que lo llamaban, y con toda razón, maestro, ¿cómo le va, maestro? Porque realmente era un maestro, sin haberse vanagloriado nunca de serlo. Para entender cabalmente sus palabras, tendríamos que adentrarnos en su historia personal, ...que se desarrolló en una Buenos Aires muy distinta a la actual... ...una ciudad habitada por miles de trabajadores... ...él se fijaba mucho en ellos... ...extranjeros, nativos... ...que se preciaban de serlo... ...en una de esas barriadas populares en Villa Crespo... ...en la calle Canning 392... ...ahora es Escalabrini Ortiz... ...nació el 2 de diciembre de 1905... Don Osvaldo Pedro Pugliese uno de los músicos de tango más admirado y querido por varias generaciones de argentinos tenía solamente 19 años cuando compuso un tango de antología muchos alguna vez dijeron Pugliese no lo escribió porque en la primera partitura figuraba que el autor era el papá en realidad tuvieron que poner al papá porque todavía era menor de edad, entonces no estaba permitido eh, que escribiera su nombre allí, como autor. Eh, este tango de antología nació en 1924. Se llama Recuerdo. Vamos a escuchar primero la parte instrumental, en realidad la versión instrumental de Recuerdo por Osvaldo Pugliese y después la sorpresita. Así que Vamos con Don Osvaldo y nuestro recuerdo permanente a propósito de este tango. <risa> Estás en Imagen, estás en la 106.1, estás en Irresistible Tango. El tango recuerdo, un precoz fruto del talento de Osvaldo Pugliese, fue algo más que un hecho trascendente en su carrera personal. En realidad constituyó un hito en la evolución del tango, como lo serían después otras de sus creaciones fue llevado al disco en 1926 estamos hablando del tango recuerdo por Julio de Caro, con quien curiosamente ha tenido o Osvaldo Publiese, una relación en cierto modo de filiación se dice, y él mismo lo afirmaba que era un decariano esto es un seguidor de la línea interpretativa que desarrolló Julio de Caro este estilo marcó un antes y un después en la historia del tango. Suele decirse que con De Caro termina la llamada Guardia Vieja y se inician tiempos de renovación para el tango. La verdad que eh, resulta muy interesante prestar atención a lo que dice Horacio Ferrer en, en su trabajo El tango y su evolución. Un texto en el cual Ferrer señala que podría hablarse con toda justicia de obras antes y después de recuerdo y también se puede hablar de instrumentistas antes y después de recuerdo Horacio Ferrer afirma que esta composición juvenil de Pugliese se destaca por su original desarrollo su novedosa estructura y además, atención con esto por su enorme riqueza armónica los efectos contrapuntísticos y la magnífica variación obligada agrega que estas características de la mencionada pieza del tango, recuerdo constituyeron una verdadera prueba de fuego para los ejecutantes de aquel entonces alguna vez se los conté aquí y después lo vamos a, a volver a manifestar pero de manera más extensa muchos músicos los que tocaban en los bares en aquella época, 1930, 30, 35 eh, la gente se acercaba y le decía, ¿pueden tocar recuerdo? Y ellos era como que se hacían los tontos, ¿no? ¿no? No lo escuché bien, ¿qué quiere que toque? Porque en realidad era muy difícil para ejecutar. Ahora vamos a escuchar recuerdo, pero con un aditamento fundamental con letra ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches del ambiente del placer donde la bohemia y la frágil juventud aprisionadas a un encanto de mujer se marchitaron en el bar del barrio Sud, muriendo de ilusión muriendo su canción señoras, señores Jorge Maciel, ahora recuerdo con la letra de Eduardo Moreno y por supuesto, el maestro Osvaldo Puliese.
6: romántico querer cuando la bohemia de la frágil juventud aprisionada en un encanto de mujer quebró los sueños en el bar del barrio sur muriendo su canción quemando la ilusión de su dulce amor mujer de mi poema tuve un amor, perdón. Si eres mi gloria ideal, perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor... El dulce guimín, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Por el mar y jamás te encontré. El cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo
4: tu cofre?
0: por nuestro irresistible tango.
1: Las tardecitas de Buenos Aires
0: tienen ese... ¿Qué sé es yo? ¿Viste? Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del Mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
3: Amigos, otra cosa linda para ver en Buenos Aires, es el edificio Cabanac. Es una torre de departamentos que está ubicada en la calle Florida 1065. Ahí, justito frente a la Plaza San Martín, una plaza hermosísima, es una barranca. Desde ahí se puede ver la estación Retiro y es una obra emblemática de la arquitectura moderna. Es uno de los edificios icónicos que tiene esta ciudad, considerando una síntesis de esos estilos racionalistas y del art co. Se inauguró en el año 1936, tiene 120 metros de altura, y fue el primer edificio en construirse en hormigón armado y fue el más alto de Sudamérica y el primer edificio de viviendas de Buenos Aires que contó con un equipo de aire acondicionado central su construcción es escalonada tiene lugar para unas terrazas que tienen jardín y tiene una forma similar a la prueba de un barco les digo algo sigue siendo el edificio de mayor costo por metro cuadrado que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí les dejo otra recomendación. Yo voy a seguir recorriendo para volver a recomendarles alguna otra.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe. y ya vamos finalizando este momento de homenaje a Osvaldo Pugliese, el reconocimiento a toda su trayectoria, porque en realidad en Pugliese se dio la no habitual conjunción de talento y hombría de bien. Esto no es habitual. Esto surge de los testimonios de quienes lo conocieron muy bien y del simple análisis de algunos hechos, en primer lugar, la circunstancia de que la orquesta funcionara como una cooperativa en la que las ganancias se distribuían entre todos y, en segundo lugar, el lazo afectivo, al mismo tiempo de respeto que se establecía entre sus miembros, los músicos, y el director. Conocida es la anécdota que refiere como en las épocas en que el músico fue encarcelado por sus ideas políticas, esto pasó en la Argentina. Parece mentira que nos olvidemos, pero la orquesta seguía actuando y sobre el piano los asistentes veían un clavel rojo. Esta era algo así como una protesta muda de los músicos ante el injusto atropello y un expresivo homenaje para el director forzosamente ausente. Estaba en cana, puliese. La orquesta seguía tocando y ponían el clavel rojo sobre el piano. Había otro hecho, que es digno de destacar. Es como ese, ¿cómo lo podríamos llamar? Organismo colectivo, que es la orquesta, y que funcionaba tan aceitadamente perfecta. No opacaba los méritos individuales a tal punto que se la llegó a llamar la orquesta de los compositores y lógico la mayoría de sus integrantes no fueron sólo ejecutantes de un instrumento sino que cada uno tocaba arreglaba componía y sus composiciones a la vez eran incorporadas de inmediato al repertorio los bailes en los clubes un párrafo aparte con esto una especial ceremonia colectiva y cuentan quienes lo vieron y escucharon en los clubes donde la gente bailaba casi religiosamente los compases tangueros que los bailarines seguían con la unción necesaria, la música que regía sus evoluciones por la pista hasta que en determinado momento fascinados por el virtuosismo de algún pasaje en particular se detenían ¿y qué hacían? escuchaban en el mayor silencio eso sucedía y lo mismo pasaba cuando cantaba el flaco Alberto Morán y este clásico pasional Osvaldo Pugliese Alberto Morán
5: Amo lo más cuando estás lejos oh, de mí. Así
6: te quiero, dulce vida de mi
5: vida.
6: Así te siento solo guía, siempre día. Tengo miedo de perder de pensar
5: que no es de verte, ¿por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento de Sin embargo me atormento, porque la
4: sangre te llevo. Y acá instante te brille amante. Oh, quiero tus labios besar
6: Tus manos desatan, caricias que me atan A tus encantos de mujer oh,
4: Sé que nunca
6: más
2: podré arrancar del pecho este querer
5: te quiero siempre así, estás clava en mí, con un puñal en la manos, Y ardiente y fácil el temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir
0: Estás en imagen. Estás en la 106.1. Estás en Irresistible Tango. Llegamos al final. Con mucho ritmo nos vamos a despedir. Homenaje a la cumparcita. Los arreglos de Juan Steiner, músico uruguayo y la banda de Jambo Kenia, grabado en el Uruguay, la comparsita en ritmo de candombe. ¡Qué original! Vamos a ver si les gusta, y seguramente ustedes nos lo van a hacer saber, llamándonos, a mí personalmente, al más 54911, 4412, 5072, y obviamente a la radio, a FM Imagen 106.1. ¿Me acompañas, Dani? Me voy con Daniel Espino La Saavedra. El especialista en las redes sociales Nuestro editor Aquí en este programa Irresistible Tango Que se despide De San Antonio, de Areco y del Mundo Hasta la próxima Mi nombre, Daniel Batola Un gran placer Nos reencontramos el lunes que viene Y a ustedes que nos escuchen en Spotify Cuando quieran A través de nuestro podcast Irresistible Tango Areco, Argentina Candombe y la comparsita, qué bien lo hiciste Juan Steiner, te felicito.